0: Du lytter til fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det. Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at, 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 at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om, om fremtiden. Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende, og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstremmet.
1: En fremtidsfantasi som 1984, der var altså nu for længst er blevet fortid. Det, det så man da den kom som en advarsel mod, mod kommunismen.
0: Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
1: Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver. og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i dag.
0: Dagens program handler om det bæredygtige liv og de klimaforandringer, som vi står lige midt i. Det kommer hurtigt til at stå klart, hvordan fremtidens klima og en bæredygtig planet, eller skal vi rettere at sige mangel på sammen, kan få enorme konsekvenser. Jeg har talt med fremtidsforskeren Martin Kruse om et af de emner, som vi alle sammen hører om i medierne, men som de fleste af os har svært ved at forholde os til. For hvad betyder klimaforandringerne egentlig for fremtiden? Og hvorfor optræder betegnelsen bæredygtighed oftere og oftere? Det er ganske enkelt, fordi konsekvenserne kan blive ekstreme, hvis ikke der bliver gjort noget. Professor Sten Hillebrandt har arbejdet med bæredygtighed gennem mange år, og er stort anerkendt for sit arbejde også internationalt. Her giver han en status på klimaet og jordens bæredygtighed, som det ser ud lige nu.
2: Hvis vi ser på klimasituationen i verden i dette øjeblik, så er budskabet, at en række parametre udvikler sig uheldigt på kloden, og det overordnede fænomen, det handler om CO2-udledningen, og CO2-udledningen er et resultat af den menneskelige aktivitet, det vil sige den måde, vi transporterer os på flyvning, søtransport, biltransport, benzinforbrug, olieforbrug, fossile brændsler, den måde, vi producerer på i de store fabrikker, den måde, vi producerer fødevarer på, den måde, vi bygger vores huse på og fabrikker på. På alle de områder, den helt enorme mængde af affald, stadig stigende mængde af affald, der produceres hver år. Alt det peger på en mere og mere uheldig udvikling i klimaet, og dermed i den globale opvarmning.
0: Når vi sidder her øh, ude foran skuespillerhuset, øh, så kommer der lige en... Øh jeg vil jo kalde den en løstjagt mm. eller sejlskib. Det er superflot. Motorsejler er det ja, virkelig ja, det det. sådan fuldstændig lydløst glidende forbi. Det er dejligt, at der går nogle mennesker i sandaler shorts har hygge, selvom har coronatid så er rent faktisk hygge. Nu sagde du CIA, krig og, og klima. Du må lige forklare, hvad er deres prognose? Hvorfor kan der komme krig i forhold til, at, at klimaet ændrer sig?
3: Jamen, øh, du kan faktisk se, se lidt tilbage til, øh, til nogle af de krig, der var i Afrika, hvor der står en befolkning i eller andet sted, og så siger, bruger vi, ikke noget, vi ikke noget mad? Men dem der over på den anden side, de har altså noget mad. Øh, men det kan godt være, at de har flere, eller mere mad, end vi har, men vi har flere våben, end de har. Så kan det godt være, at vi skal tage deres, tage deres land. Ikke? Så det her med, at, øh, at det det, var altså det her med, at man har gået i krig øh, på baggrund af så for land. det har man jo altid gjort. Vi er jo ikke så vant til at gøre det længere, kan man sige, for det har ligesom ikke det, det har været det, der har været årsagen til, at øh, fordi der har været... Rimelig mad nok, ikke? Men, øh, men det adgang til ressourcer, det, er, det kan helt klart være en baggrund for, at, at der kommer nogle nye krige. Og, og det behøver ikke kun at være krige mellem lande, det kan også være borgerkrig. Det kan være, at man, ligesom man så i Tunisien og Ægypten, at man simpelthen bare vælter den eksisterende regering, fordi man synes, at øh, de ikke er i stand til at brødføde
0: Hvordan er det at øh, få folk til at lytte? eller forstå situationen. Altså jeg mener, nu kigger vi på min øh, smartphone, iPhone eller hvad sådan en hedder, og mm. øh, op hos jer på Institut for Fremtidsforskning, der er der helt sikkert et eller andet sted nede i kælderen nogle gamle telefoner. Det er sådan en udvikling, der er til at forstå, det er håndgribeligt. Man kan huske, hvordan var det med en Commodore 64, og hvad kan vi i dag, og så videre. Mm. Klimaet er bare ikke så håndgribeligt. Hvordan, hvordan er det for folk til at lytte til situationen?
3: Jamen det er, det er meget svært, fordi det er, som du siger, det er, jo, det er noget abstrakt, og... Øh... Det værste af det, er jo, at det er noget, som foregår i fremtiden. Hvis det var sådan... Det er lidt parallelt til... Der er sådan et eksperiment, man, man, man brugte i gamle dage, hvor man, man satte en frø ned i noget varmt vand, og så, så øgede man temperaturen, indtil den døde. Den blev som en kogt Man kunne tage den samme frø, og så kunne man proppe ned kogt vand, og så ville den med det samme springe op. Og sådan, vi har det lidt på samme måde. Hvis, hvis klimaforandringerne kommer rundt om hjørnet i morgen, så vil vi alle sammen reagere. Men fordi vi langsomt vender os til det, og det er egentlig ikke er os, det rammer på samme, i samme udstakning, øh, så gør vi ikke rigtig noget. Og det er, øh, det er også et problem, det her med, at vi kan altid sige, jamen, det er ikke mig, der skal gøre noget. Det er det. Men, men vi kan altid pege på nogle andre. Og det, det gør det meget svært for den enkelte at så agere på det her.
0: Nogle, eller alle ting, de fleste ting vil jo blive berørt af klimaændringer. I, øh, alting vil blive berørt af, af klimaændringer. Nu sidder vi her ved vandet. Jeg kan ikke se ud over kanten, hvor langt der er ned, men der vil formentlig være knap så langt ned øh, på et eller andet tidspunkt, fordi vandet, vandstanden kommer mm. til at stige. Øh, nu kommer der nogle, øh, nogle både øh, arbejdsbåde ind, som har været ude og flytte noget sand eller et eller andet øh, og de elementer vil der også blive lavet om på. Men noget, man tænker på, når man kigger rundt øh, Bag os, der ligger sådan nogle meget store huse. Jeg ved ikke, om det er kontorhuse eller fabriksbygninger, men der er græs på taget. Mm. Er det et, et, et futuristisk indblik i virkeligheden?
3: Det håber jeg ikke. Øh, man kan sige, at øh, på sin vis, ja. Det er nok mere et nutidigt indblik, kan man sige. Fordi at, hvis man skulle gøre noget for klimaforandringer, så skulle man nok i virkeligheden proppe solceller deroppe. Øh, det at lave et grønt tag, det kan faktisk have en, en påvirkning i forhold til hvis der er meget stor regnfald. Så, øh, så det reducerer ikke klimaforandringerne, men det kan være med til at så øh, tilpasse øh, i forhold til mere, øh, til mere regnfald, og man kan bruge regnvand og den slags ting. Øh, men, men det som jeg synes måske er lidt bekymrende, det er, at man ser mange af den her slags øh, ting. Øh, man ser det blandt andet op i, i Gardermoen Lufthavn, der har man en grøn væg. Jeg tror måske de fleste lyttere har set sådan en grøn væg. Og man tænker med det samme. Der er nogen, der gør noget for klimaet her. Sagen er bare den, at øh, det tager måske sådan en tre til 6 gange så meget energi at bygge den væg, end bare at bygge en hvid væg. Ja. Og det vil så sige, at øh, det at det at bygge en grøn væg som bruger mere energi er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Det kan godt være at det ser godt ud, men det er det ikke. Så vi taler lidt på instituttet om den her forskel mellem do good og feel good. Altså vi føler det godt, men det er ikke godt.
0: Men nu når man kigger på den her meget smukke bygning, der ligger på den anden side af vandet med, med et regulært græstæppe, Herfra ligner det jo nærmest sådan en green på en, på en golfbane, og det er et meget meget stort areal. Mm. Altså bliver det en mangelvare? Skal man sådan billedligt talt skal man på skal man på museum for at se et træ?
3: Nej, nok ikke, ikke lige øh, forløbige, øh, men, men der er selvfølgelig øh, arter. Altså øh, du siger at du træ, det kan også være øh, dyrearter. Altså i de prognoser der, prognoser der er, så vil de fleste dyrearter de vil være uddøde 2050. Øh, så ja, du skal formentlig øh, hvis du skal se elefanter i det vilde. Du ved, øh, løver, gorillaer... Jeg skal lige høre hørte det, er, hør, sagt, hør, det
0: rigtigt. Sagde du uddød i 2050? Ja. Det er lige om lidt.
3: Ja. Øh, er det. Og det er, det er simpelthen på blandt andet, som vi var inde på, det her med, at hvis folk skal have noget at spise, så bevæger de sig selvfølgelig højere op på bjerget. Det har de gjort lang tid. De har presset gorillerne længere og længere længere væk. Helt op i, i højlandet der. Der har de altid været, men de bliver presset mere og mere og mere. Og det vil sige, at der er mindre plads til dem samtidig så begynder de skove hvor, hvor orangotangerne er, de begynder at brænde det har vi allerede set og det gør at de her, her dyreliv, det, det forsvinder så ja, man skal se dyrene, dem skal man se i Silosolos skove. og det træ, hvis det er et græntræ, så kan det være at grænsen rykker sig nordpå det har den allerede gjort og gør at man, at man skal se et træ kan man sige, på et museum medmindre med vi ginsplejser det så vi kan have det stående her
0: Tænk engang, hvis der i fremtiden bliver behov for, at man skal gå på museum bare for at se træ. Det virker helt skørt, når man tænker på, at man i dag bare kan fylde brandovnen op eller vælge at fælde et træ i haven, fordi det skygger. Og ja, det vækker der en helt naturlig skepsis ind i mig, der siger, ja, ja, det er godt med dig, men må det, ikke, det alligevel går alt sammen? Jeg tager lige en Hillebrandt med igen, professoren vi hørte i starten af programmet. Han har beskæftiget sig med klimaforandringerne i en menneskealder, og han har skrevet bøger om FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Målene blev vedtaget i 2015 og skal sikre vores planet i fremtiden, og det er der i allerhøjeste grad brug for,
2: mener Sten Hillebrandt. Hvis vi øh, lytter til biodiversitetsforskerne, så fortæller de os jo, at øh, biodiversitetsændringerne, og det er det med træetet, der kun, øh, kan ses på et museum, fordi øh, det kan ikke længere vokse der, hvor det plejer at vokse. Fordi der, hvor det plejer at vokse, der er der måske i øjeblikket ved at blive bygget en skystrapper. Det er øh, et reelt fænomen, at der er en masse uddøden. Det er et voldsomt udtryk, så vi hører det ikke så ofte. Men en masse uddøden, det er den proces, der foregår, og som er karakteriseret ved, at øh, byer og plantearter uddør i et alt for højt tempo i forhold til, hvad der bør være tilfældet for, at øh, byer, rige og planterne kan overleve, øh, og dermed i virkeligheden være det en baggrund for livet på kloden, som øh, er nødvendig. Der må vi bare forstå, at naturens indretning er ikke en tilfældighed. Øh, det er ikke ligegyldigt, hvilke byer og plantearter, der er og trives og lever på jorden, det er tværtimod afgørende for hele økosystemernes balance og udvikling, at vi passer på økosystemerne. Og det er i virkeligheden det, som vi mennesker har forbrudt os imod, i særlig grad op igennem de sidste 50-100 år, hvor den industrielle produktion, hvor befolkningens udvikling i verden er eksploderet med den konsekvens, at vi mennesker, påfører naturen, påfører planterne, påfører dyrene voldsom pres og voldsom skade, og det er øh, det, der så resulterer i, at biodiversiteten reduceres så voldsomt som tilfældet er, og derfor skal vi ikke passe på den, fordi livet på kloden kan ikke fortsætte på den måde, som vi gerne vil have det, hvis Uh, reduktionen i biodiversiteten fortsætter med den hastighed, som det ser i øjeblikket. Det er det budskab, vi får fra uh, biodiversitetsforskninger, og som vi skal rette ind efter.
0: Hvad gør du for at passe på klimaet?
4: Jeg uh, sorterer mit affald, og jeg cykler i stedet for at tage bilen. Og så uh, tænker jeg meget over, hvor meget kød jeg spiser. Jamen, uh, jeg tror ikke, jeg er så bevidst om det på samme måde. Men jeg tager selvfølgelig også cykel og offentlig transport, og har jo ikke egen bil eller noget på den måde. Ja, jeg cykler og prøver til offentlig transport, i stedet for at køre bil. Vi sorterer jo affald så godt, som vi kan derhjemme, og vi, nu skal vi jo til at sortere endnu mere. Jo. Øh, og så prøver jeg også at sortere
1: og pande og så videre så meget, som man nu kan.
4: Jeg sorterer affald, og så har jeg reduceret mit kødforbrug. Ikke helt afskaffet kødspiseri.
0: Plastikposer, det køber jeg ikke mere. Jeg har en på svære,
4: og det er min mor ligesom, at
0: hjælpe lidt på det. Hvis nu vi tager det her scenarie, vi sidder i nu, stadigvæk foran skuespillerhuset, øh, helt ned til vandet på en bænk, øh, hvordan ville det her kunne det her se ud, hvis nu vi siger worst case scenario? Øh, Vil vi så ikke kunne sidde her, fordi vi sad i vand til gnæene, eller, eller ville der være noget markant lavet om her?
3: Æ, ikke, ikke inden for vores århundrede, Æ, fordi det tager simpelthen så lang tid for isen smelte så det er det ene, men varmen gør at vandet udvider sig, så det er det andet så vi kommer ikke til at blive skyllet over af vand her lige forløbig men det man skal tænke på det er ikke så meget vand og højden det er ekstremmere situationer, det vil sige at når der kommer mere ekstremmere, så er det bliver sådan at lavtliggende områder de vil blive mere udsat dem der ligger tæt på Roskilde Fjord har jo allerede oplevet det så, øh, så øh, i stedet for, at det her det er noget, der sker i en gang med 10 år, så sker det måske en gang hvert år.
0: Så hvis vi kigger på boligsituationen, fordi det er jo en af de ting, som skal indordne sig efter, øh, efter klimaet. I øjeblikket der er det svinedyr, der bor ved vandet. Det er næsten lige meget, hvor man vil bo ved vandet. Bare der er vand i nærheden, så stiger prisen markant. Og det bliver lige pludselig noget rigtig lort, hvis det her scenarie holder. Ja, det det. Er, er det simpelthen bare no-go at bo ved vandet?
3: Ja, hvis man siger, Hvad gør man så, hvis man, hvis man køber noget, som ligger ved vandet? Går man så bagefter hen og siger til staten, at vi vil gerne have vores penge tilbage? Jeg tænker jo, at man snart skal begynde at tænke så lidt om, ikke? og så tænke, jamen, hvor, hvor meget er det? Og det gør jo forsikringsselskaberne også allerede. Så de, der går klar over, at det her det bliver noget af råd.
0: Hvad er tendensen i forhold til, hvad er det for et boligmarked? I dag bor vi jo sådan i vores egen lille fuglekasse til leje, eller, eller vi har købt noget, men mm. det er sådan en typisk måde at bo på. Hvad siger tendenserne i forhold til, hvordan folk vil bo i fremtiden?
3: Altså det er svært at sige noget om lige på det plan. At vil sige, danskerne er jo også ret, øh, ret enestående i, i kraft af, at vi, vi, vi ejer meget af vores, vores, vores bolig. Ikke? Øhm. Og, og, og spørgsmålet er jo, og det hænger måske ikke så meget med at sammen med klimaet, men det er jo det her med, at vi, vi kommer ud og bliver, øh, hvad hedder det, vi kommer ud fra vores studier senere, senere, senere øh, og senere og senere, og spørgsmålet er, hvor lang tid vi, vi bliver sammen med vores kærester og den slags ting, og det gør jo, at, at vi har en mindre og mindre rum, kan man sige, hvor vi er sikre på at bibeholde vores, 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 vores bolig. Men,
0: øh... Nu kan vi høre, at der kommer en, en pæn lille turfærge øh ind her, og, og der kommer mere og mere vand. Kun man forestille sig, at havet bliver et, et nyt boligområde på en anden måde? Altså, vi har jo sea det kender vi jo fra tilbage i men det kan være, de får en renaissance bare i et mere modernt outfit.
3: Jamen, det har man allerede lavet i, i, i Holland. Så det der med, at man, man laver huse, som, som står på vand, Så, hvor, man, hvor man også arbejder med, at, at de, kan, de kan løftes afhængig af vandstandsstigningen. Så, øh, så det, er, det er jo en mulighed. Så det, man skal huske på, det er, at, at vi bliver jo nødt til at lave en masse nye innovationer. Øh, og det, kan jo, det kan jo være hensigtsmæssigt, kan man sige, for samfundsøkonomien. Men hvis vi ser på den totale udgift, så er den jo langt, langt større. Så i stedet for os at ændre det hele, så kunne vi jo bare sørge for os at forhindre, at det overhovedet sker. Og så kan vi bare beholde de her gamle bygninger, vi har, og alt det der. Altså, så, så, så ja, altså, vi vil jo komme til at skulle forandre sindssygt mange ting. Men vi kan jo også bare forhindre det.
0: Det er lidt billigere det er lidt billigt, men hvis vi nu skal se at forandre det, og det er der jo trods alt også nogle prognoser, øh, der tyder på. Ja, det må vi, Og det er jo også en af grundene til, at vi sidder her, hvis vi skal være, vi skal være helt ærlige. At det, ja. er ikke, det ser ikke lige optimistisk ud det hele, uden at være tendenciøs. Men lad os nu bare være ærlige. Ja. Øh, hvad, bliver, hvad, hvad er for dig sådan de mest markante ændringer i forhold til vores dagligdag på boligområdet? Øh,
3: på boligområdet, så er det jo nok det her med, at... Øh... Vi skal, vi skal til, at øh, boligerne skal jo øh, markant ændres. Det vil sige, at de skal jo sørge, sørge for, at man, man ikke bruger energi. Det vil sige, øh, allerede for 10 år siden, så snakkede jeg om det her med, at man, øh, man skulle være energiproducent, altså kaldte øh, energiprosument. Øh, det vil sige, at man både producerer energi og konsumerer energi. Øh, og det er jo det her med, at man, man har solceller på taget, du ved, så, så bruger man øh, energi øh, i visse perioder, og så, og så sender man energi tilbage på, til, til, til nettet, kan man sige, andre perioder. Så, øh, øh, så der, der, vil nogle, øh, der vil jo være nogle skifter, til nok måske særligt i et område, som vi sidder i, i, her i København, ikke? hvor øh, vi har en masse gamle boliger, og de her gamle boliger, de er jo ikke up-to-date, de, de er jo ikke energisikret. Så, øh, så der får vi jo så her, vi sidder her ved Nyhavn, ikke? og der er der er en masse gamle boliger, og de, de lever ikke op til standarderne. Så derfor så øh, må vi når de bliver renoveret, så må vi øh, så må vi sikre os at at, at de gør det. Øh, og typisk det man så gør det er at man man biberholder skallen. Så sådan gennem nytbyen så ser du en det samme. men inde bagved, så er der en topmoderne bygning. Det koster bare rigtig mange penge.
0: Okay, så man har øhm, hvad for et billede skal vi finde? Vi har en bil. Det er og så lægger en ganske almindelig bil, og så lægger vi lige karosseriet fra en Lamborghini udover.
3: Ja, øh, du, eller du kan vente om, og så kan du sige, du lægger du du bibeholder det gamle karosseri, og så lægger du Lamborghini motoren
0: ind i. i. Okay, så det er måske er <laughs> det nu bedre billede. Det er godt ja. for dig, der er fremtidsforsker. <laughs> Et af de mest ikoniske danske byggerier i nyere tid er Moskov Museum ved Aarhus. Det skrå tag på museet er beklædt med græs, og hvis man står neden for den stejle bakke, der danner taget på museet, så får man nu mere indtryk af vild natur end en storslået bygning. Henning Larsen Arkitekt står bag Moskov Museum. Det globale danske arkitekthus slår sig på skandinavisk design og netop bæredygtighed. Jakob Strøhmann Andersen er partner og chef for Bæredygtighedsteknik. Det, der så fint hedder Sustainability Engineering. Han har nogle interessante pointer for fremtidens byggeri.
4: Vi er meget fokus på at skabe arkitektur med impact. Altså arkitektur, der skaber en forandring, en bæredygtig forandring. Det er vores ansvar i forhold til, til verden og i forhold til byggebranchen. Så bæredygtighed, det gennemsyrer alle vores processer på tegnestuen. Det handler jo om, at vi har et ansvar, og byggebranchen især har et ansvar for den verden, vi lever i, og den verden, vi skal leve i i fremtiden. Så på grund og grund handler det om, at, at vi har et ansvar, vi er øh, bevidste omkring, men også at vi har erfaringer med, at bæredygtig byggeri kan skabe bedre arkitektur, smukkere arkitektur, og arkitektur, der giver en mere værdifuld og en mening for dem, der bruger det, og for dem, der oplever det. Det, der drev det til at starte med, det kom jo øh, fra, fra lovgivning, altså fra bygningsreglementets krav, der blev skærpet. Inden for energieffektivitet. Det var det, der startede øh, byggebranchefokus, fokus. Men det vi ser nu, det er faktisk en byggebranche, der er forud for reglementerne og standarderne og lovgivningen. De kunder, vi arbejder sammen med, har ofte et, et ønske, der ligger ud over de rammer, øh, de officielle rammer, øh, byggelovgivningens øh, rammer. Og det er jo det, skrev, vi har set de sidste 10 år, og vi startede med, at det var et, 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 et ønske fra, fra lovgivning, eller et, et must fra lovgivning at lave energieffektiv byggeri, og nu er det blevet et ønske faktisk at gå ud over det, der hedder energieffektiv byggeri, men også kigge på selve hele CO2-profilen for byggeriet.
0: Der er også en anden interessant pointe i fremtidens byggeri, ifølge Jakob Strømann Andersen. Efterspørgelsen for fremtidens byggeri er ikke bare et hus eller en bygning, der er selvforsynende inden for en matrikel. Især i de større byer er der god mulighed for at få byggeri til at arbejde sammen i et større kredsløb. Et eksempel på det er det nye spildevandsanlæg Aarhus Rewater
4: der er bæredygtighed et et, et centralt element lige fra den første skitse til det endelige projekt, men også for Aarhus der de er de i gang med en transformationsprojekt for at håndtere spildevand til at faktisk at producere ressourcer for byen, og det er en tendens vi ser sådan meget globalt af det at at vi skal arbejde med et større fælles netværk af ressourcer at pludselig det, vi kaldt affald før i tiden, pludselig bliver, bliver guld i fremtiden. Altså det vi, det, vi skal, det, vi skal leve af. Og Spildevand for eksempel, der arbejder Aarhus vi der med, hvordan vi kan bruge spildevandet, slammet, til ligesom at, ikke andet kun til at gøde, men vi kan også trække de biopolymerer ud af slammet til at skabe nye møbler og skabe nye strukturer. Vi kan bruge varme i spildevandet til at forsyne byen med varme. Så der, altså det netværk er super interessant at arbejde med, at vi ligesom ikke ser et byggeri som en lukket cyklus på den matrikke, man har købt det, men en, et netværk, der arbejder på tværs af, af naboer. Der har været sådan en forståelse af, at, at et bæredygtigt byggeri er sådan et selvforsynende byggeri. Altså det handler om solceller, det handler om at have dine egne afgrøder i baghaven. Den tendens ser vi faktisk, den er modsatrettet. Et bæredygtigt byggeri er ikke et byggeri, der lukker om sig selv. Et bæredygtigt byggeri er et, der åbner sig om fællesskaber. Både tekniske fællesskaber, altså energistrukturer, men også fællesskaber i forhold til at dele øh, kvadratmeter, så at sige, i din bolig.
0: Lad os gå en, lad os gå en tur ned i, i Nyhavn. Ja. Fordi der kommer jo også nogle, skal vi sige, alvorlige ændringer på, på fødevareområdet. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er også allerede startet. Så nu, nu bevæger vi os simpelthen ned i, i Nyhavn går langs skuespillerhuset rundt om hjørnet, og det er ganske enkelt en, en fantastisk tur at gå. Hvad tænker du selv, når du forsker i, studere, analysere de prognoser, der kommer, blandt andet fra siger om krig, og alt muligt andet. Der er også gode prognoser formentlig. Hvad er dit eget, hvad tænker du ind i dit eget hoved? Bliver du bange?
3: Ja, det, det gør jeg. Jeg tror ikke, man kan undgå at, at blive bange. Jeg tror, at alle, der beskæftiger sig med det her, er, er, er nervøse og forurolig og jeg tror jeg i virkeligheden, er, at særligt klimaforskere har, har været i, i rigtig lang tid, i virkeligheden. Ikke? Fordi det her, det er jo ikke noget nyt. Udfordring er, at de data, der kommer ind, de viser jo faktisk, at det bliver værre og værre. Måske også værre hurtigere, end vi havde, vi havde håbet på. Og det, som jeg virkelig er bange for, det er jo, at, at klimaet skal, man skal forstå klimaet som værende. Ikke kun et stort klima, men en masse systemer. Og nogle af de her systemer, folk har måske hørt det her om, at der er metangas, der ligger oppe i Siberien i permafrosten. Og når det begynder at smelte, så bliver det frigivet når det er sådan, at det bliver varmere i vejret, så begynder skovene, de begynder at tørke ind, de begynder så at frigive deres CO2. Og det er det systemer, som påvirker hinanden. Og det, det gør faktisk, at hvis man ser på, hvor lang tid vi har tilbage, så, så har vi sådan cirka 20 år. Men på grund af de her systemer, så har vi kun 10 år. Så, øh, og, og hvordan de her systemer reagerer, det, det er lidt svært at sige. Øh, det er det, som virkelig for
0: nu drejer vi rundt om hjørnet og går ind i, uh, i Nyhavn, og der er en turbåd, masser af turister, som uh, måske ikke holder helt den corona-afstand, som uh, er forsvaret. Jeg synes også, de virker, som om det er lidt flere end 50, men det siger vi ikke til nogen. Vi nævner ingen navne, lad os bare konstatere, at sådan ser det ud. Men glade mennesker, de skal ud og opleve. Hvor mange af dem, der står derover? det er en broet blanding af unge, gamle, udenlændinge, danskere. Der er sikkert uh, djøffere imellem, der er også nogen, der går i blå kedeldragt. Hvad er, skal man sige, virkeligheden i forhold til deres viden om den fremtid, der ligger øh, omkring klimaet?
3: Ja, jeg tror jeg tror alle sammen godt, de ved, at det her det ser skidt ud. Det, er, øh, det, tror jeg, det tror jeg faktisk, de fleste danskere gør. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror, det er svært at så leve i Danmark, øh, uden at have hørt noget om, om klimaforandringer. Jeg tror, bare, de, de, jeg tror mange øh, ser det alligevel som noget, som er måske uden for deres hverdag, eller noget, det kan gøre noget ved, og jeg tænker, jamen, det er noget, som andre folk skal gøre noget ved. Øhm, jeg tror, udfordringen, det bliver jo stadig det der med at acceptere, når andre folk så gør noget ved det, politikere for eksempel, mm. og øger, øger afgifterne, for eksempel i Frankrig, der forsøgte forsøgte man jo så at øge øhm, så altså øge afgifterne, og det var folk jo absolut imod. Ikke? Øh, så folk, har, folk synes jo ikke, det er sjovt, når benzinpriserne stiger,
0: eller Vi, nu går vi forbi en uh, stor lastbil. Det kunne godt lyde, som om den kører på el. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men den siger ikke ret meget.
3: Jeg er en hybrid, står der. Yes, er jeg er den. en
0: hybrid, ja det står der ja. på den. Jeg er en hybrid, ja. ja. Det er jo også noget med klima og fremtid. Det har øh. den, i den grad. Er det, uh, er det næsten en, uh, sådan vil det bare være, jeg er en hybrid? Ja.
3: Øh, altså øh, bare tager sig Norge. så er, jeg tror det er, Blandt de 10 mest solgte biler, så er de alle sammen hybridbiler eller elbiler. Så, øh, så ja, det er, øh, det er helt klart en, en fremtid, vi kommer til at se. Og allerede i, i 2028, så mener man, øh, at øh, det vil være at, altså elbiler vil være billigere end benzinbiler og dieselbiler. Hvilket er derfor, at det var en ganske glimrende og meget fornuftig ting at gøre fra regeringen. Og så forbyde vi i 2030. Fordi... De, der var ikke nogen, der havde lyst til at købe på det tidspunkt ja, alligevel, fordi der var det alligevel for dyre. Så det var sådan en rigtig billig point, man havde der. Ikke?
0: En fremtid med insekter på menukortet og kun dyrt og eksklusivt oksekød. På den måde kommer fremtiden lige pludselig meget tæt på, når man gør det op i noget så håndgribigt som valget mellem en bøf eller en lille bile. Men jeg vil helt sikkert fortsætte med at købe oksekød som hidtid, for vi er jo vanedyr, og hvorfor skal man ændre på noget, før det er allerhøjst nødvendigt? Det ligger i det hele taget til den menneskelige natur at holde sig fra det, vi ikke kan forholde os til, eksempelvis klimadebatten. Eller man kan sige, at vi har måske en holdning til, om vi kan lide personen Greta Thunberg eller ej, men det hun siger, det er lige pludselig straks vanskeligere at forholde sig til. Ifølge Sten Hillebrand så er der en helt enkel grund til, at klimadebatten er så vanskelig at forholde sig til.
2: Jeg tror, både når det handler om klimadebatten, men også om den bredere bæredygtighedsdebat. Det, der gør det svært for vi almindelige mennesker, at forholde os til det, det er, at jeg kan ikke se, hvordan det umiddelbart repræsenterer en fare for mig. Tag som modeksempel hele corona- eller covid-19-situationen. Der kunne jeg, og der kunne du, og der kan alle mennesker Umiddelbart forstå, at dette handler også om mig. Jeg risikerer at blive smittet. Jeg risikerer at komme på sygehuset. Jeg risikerer at dø. Og min far min mor risikerer at dø. Der kan man se de umiddelbare konsekvenser, den umiddelbare risiko. Når det handler om biodiversiteten, når det handler om klimaet og den globale opvarmning, så er jeg bange for, at der vil langt de fleste mennesker, eller mange mennesker, Se det som et abstrakt, fjernt fænomen, der når jeg ja, nok spiller en rolle, men hvad kan jeg gøre? Hvad kan Lille Jeg? Hvad kan Lille Danmark gøre? Og der tror jeg, at der er der en af sætningerne fra corona-perioden, som vi alle sammen skal forstå, nemlig sætningen: Det du gør nu, gør en forskel. Og der skal jeg forstå, og jeg, det er mig som individ. Jeg skal forstå, også når det handler om klimaet, det jeg gør nu, gør en forskel i verden. Og det er den hørte øh, vi skal over, og det er det, tror jeg, mange mennesker opfatter, at det er simpelthen for abstrakt til, at man kan forbinde sig med, at det her det er noget, som også jeg som individ og min familie har en selvfølgelig lille indflydelse på, men hvis alle forstår, at de har en lille indflydelse, og alle 7-8 milliarder, milliarder mennesker forstår det, så begynder verden at ændre sig, og det er det, vi skal forstå. Vi så det med coronakrisen, når mennesker holdt afstand, når mennesker respekterede de meget simple øh, påbud, så ændrede verden sig. Så ændrede billedet sig for, hvordan dette udvikler sig, og det er det samme vi, jo også her under coronakrisen, har set med klimaet, med forureningen, at når vi ændrer alfærd, når vi for eksempel transporterer os mindre, så har det umiddelbart konsekvenser for klimaet, temperatur, udviklingen, biodiversiteten, udløberne osv. osv. Så det er sådan, at det, jeg gør nu, gør en forskel. Og det er faktisk den afgørende sætning i det her. Og det skal vi forstå, også når det handler om klimaet.
0: Klimadebatten, er det noget, du går op i? Ja, for, for vores
4: klode selvfølgelig, for fremtiden og for den tilstand, det ser ud til at have i øjeblikket. Det gør jeg. Det synes jeg, det er, fordi de synes, det er bekymrende, den måde, man ser, at øh, det er til vejret ændrer sig.
1: Øh, vores debat i Danmark handler mere om, hvor mange penge, vi kan smide i forskellige projekter, frem for egentlig at investere i nogle projekter, der gør noget om forsket. Øh, så ja, det gør
4: jeg. Så jeg går bestemt op i det. Jeg synes, det er vigtigt. Og øh, mange begge små skal man huske på, når man bare er en person. Det gør altså en, en stor å i sidste ende. Så de små ting har også betydning.
0: Når man står her og kigger ud over, jeg vil ikke sige, det er signaturmærket for, for København, men det er jo noget af det, som alle turister skal ned og have en øl i, i Nyhavn. Ja. Vi står midt i det nu. Der er ikke så mange ved borgerne, klokken er heller ikke så mange, og de er ved at stille deres menukort og skilte ud. Og normalt så vil man jo kunne få, ja, her kan man få sushi, så vil man kunne få noget dansk, der er noget stikflester, og og der er nogle bøger, og der er de klassiske ting, og der er muslinger, og der er alt det der, vi godt vil have, når vi går i Nyhavn. Ja. Hvad er der på de menykort? I, i forhold til klimaændringerne i fremtiden?
3: Jeg nok for at vente, at der er mindre øh, oksekød. Øh, fordi oksekød jo som bekendt øh, har det problem, at øh, det forurener temmelig meget. Det er simpelthen de her køer her, som, som i musik, folk tro, tror, at de brutter ikke, men de ånder. De øh, og de udskiller metangas. Øh, og det er, det er simpelthen en udfordring. Så, øh, øh, og så, så render de jo rundt på, øh, på marker, det bruger jo en masse plads, som kunne have brugt til noget andet. Så, så det er nok et af de områder, som man kommer til at se en, en forskel. Og så kan man også godt forestille sig, at der kommer mere, det ser vi allerede nu, men det bliver nok meget mere, altså flere bøger og den slags ting, som er, som er lavet af, af plantematerialer. Det kunne også være øh, plante, som er, blevet, øh, som er blevet blandet op med øh, insektmel, Æh, altså proteiner Således at man stadigvæk får, øh, får sin mad Så det, det er helt klart en mulighed og så, øh, så, og så, så man skal
0: ikke uh, sige til tjeneren Min bøffer er ikke gennemstegt den anden smule vissen
3: Ja, det, er,
0: <laughs> det jeg tror man, du er ret i. Og man må ikke engang spøge med det Men det er jo desværre, det, eller ikke desværre det er jo det For nogen er det jo en guds At få lov til at blive vegetarer For andre er det det værste man kan forestille sig Det er jo alt efter temperament Men, ja. men kødet er på vej væk
3: Ja Altså jeg vil sige, jeg elsker, jeg elsker kød, men jeg har holdt op med at spise også kød. Ja. Øh, og det er, øh, 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 det jeg fandt ud af, at jeg bare at jeg spiser var ikke så meget også kød alligevel. Så, øh, så det var ikke så, så slemt, som, som jeg troede. Men, øh, øh, men jeg elsker en bøf. Og det er jo ikke sådan, at man ikke kan få en bøf øh, om 30 år. Man skal nok bare betale for det.
0: Nu øh, larmen, vi hørte i baggrunden, det var et skilt, der kom ud. Der står hummer, seafood platter. 500 eller 700 kroner. Det er også en god midter til en god pris. Ja, øhm. Hummer, altså det der med at få den slags mad, hummer, oksekød osv., er det noget, der vil blive forbeholdt eliten eller er det noget, man skal ud og finde på undergrundsmarkedet? Altså ligesom, når man går ned og køber noget på porten?
3: Men jeg tror, at fisk generelt er jo godt. Vores udfordring er bare, at det skyldes måske ikke så meget klimaforandringer. Til dels gør det, men det er overfiskeri i virkeligheden. Så, øh, så, øh, så så det, man ser, det er, at man jo producerer mere fisk. Det vil sige, det er akvakultur og mm -hmm. den slags ting. Ikke?
0: Når man kigger på et menukort i dag, nu bliver der sat nogle længere frem ud, så kan man jo vælge. Mm. Og når vi går i Føtex, Bilka, Fakta, hvor vi nu handler, så kan vi også vælge, hvad har vi lyst til i dag, spørger vi hinanden. Mm. I fremtiden kommer vi da til at spise af den enkelte grund, vi skal overleve?
3: Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror mennesker generelt vil, vil forsøge at her i en verden, der, er, der minder sig så meget af, som, som den, vi har. Øh, det vil sige, at, øh, at fødevarer bliver måske nogle typer fødevarer bliver dyrere, og så ændrer man så lidt på det, på det område, men, øh, men det, det er ikke sådan, at vi ikke, vi ikke får noget at spise som sådan. I hvert fald ikke heroppe. Der vil være områder i verden, hvor, hvor øh, det bliver måske svært både hvad
0: med, øh, Hvad med kulturen? Altså, det er jo en dansk kultur, det er jo en verdenskultur. Man holder siester i de varme lande, familien mødes, man spiser sammen. Mm. Der er der stadigvæk familier i Danmark, heldigvis, der lige lukker for fjernsynet, sætter sig ned og snakker om, hvordan dagen er budt på, over en gang kartofler og sovs. Men hvis, hvis, det, hvis den mad er væk, så dør der vel også noget kultur. Hvad, hvad siger tendenserne om det? Hvad vil det gøre ved kulturen, hvis maden ændrer sig markant?
3: Jamen, altså, ja, det har vi jo været vidne til før jo, altså... Øh... Vi har været vidne til, at det der har været normalt at spise... Min, min bedste far, han spiste fisk hver dag, da han var dreng. Øhm, det gør man ikke i dag, fordi det, det gør os for mange penge. Så, så vi har alle sammen været vidne til, at der har været skift i, i de her år tid. Jeg tror ikke, det bliver et større problem. Der vil, være, men der vil selvfølgelig være nogle kultur, kan man sige, som man bygger op på det kulturinstitutioner, som man bygger op på en særlig type af mad, eller sådan noget, som, som vi kommer til at få en udfordring. Ja?
0: Her kan man få øh, pizza og pasta. Jeg kan allerede, hvis jeg lukker øjnene, fortælle hvad 78 af dem hedder, selvom jeg aldrig har spist det. Fordi der er mange pizzerier rundt omkring. Men er der plads til dem? Altså, skal man have en, bliver det en insektpizza? Øh, sådan billedligt talt, man snakker så meget om insektmad. Nu skal vi spise insekter. Er det det, der kommer på pizzaerne i fremtiden?
3: Øh, det kunne man godt forestille sig. Øh, at, øh, men øh, det kunne også være, øh, måske i stedet for insekter, fordi de, insekter, de kan godt være lidt irriterende at spise på grund af det, der, det skal, der rundt omkring. Øh, at det, er, det i højere grad er øh, insektmel, det vil sige knuste insekter, som er, som er med i, i dejen eller, eller på, på anden måde. Så, øh, så ja, en eller anden form for forandring må vi nok øh, forvente os.
0: Hvad siger, altså, nu, vi har været lidt inde på det, men hvad siger, øh, hvad siger tendenserne, undersøgelserne i forhold til, om man kan få folk til at spise det? Ja, hvis folk er sultne nok, skal de nok spise, hvad der er, men ligesom at begynder at gøre det frivilligt?
3: men jeg tror, øh, altså der er mange, der gør det allerede. Altså, øh, frivilligt spiser, det spiser øh, altså nogen, der skifter til veganere, øh, nogen, der, der bare prøver de her nye, øh, de her de, de type mad, der er, hvor der er mere, mere sådan plantefars. Ikke? Øh, så, så det er jo ved så, øh, at, at komme frem. Øh, jeg tror, udfordringen, det er lidt det her, som du var inde på med, med vanerne, det er, at vi har en tendens til at gerne vil substituere, det vil sige, at vi vil gerne have, tage en, en friktel, og så vil vi gerne tage en plantefri del, og så skal den i kunne det samme. Udfordringen er bare, at den smager bare lige så godt. Så jeg tror, at over tid så vil der komme det at skift med, at vi spiser noget, der smager godt. Men det minder så ikke om det, som vi spiste før. Fordi, fordi samlingens ikke er særlig godt.
0: Hvordan tror at du en... Øh, så er der afgang på færgen dernede. Jeg har hørt, de sagde Moin til mig. Det vil sige, at de er fra Sønderjylland. Og lige præcis i Sønderjylland ved jeg, at i Sønderborg, der har de noget, der hedder Project Zero, hvor de skal gøre Sønderborg CO2-neutral i senest 2029. Fantastisk projekt. Øh, noget optimistisk, men, øh, men, men et godt projekt. Øh, hvordan ser en gourmet-restaurant ud, tror du, på menukortet øh, om 50 år?
4: Æh...
3: Ja, det er sgu godt et spørgsmål. Altså, et det kunne jo, nogle af de her gummi-restauranter kunne jo godt være øh, restauranter, hvor du kunne, få du kunne få de traditionelle ting, du spist, øh, men du kommer bare til at betale for det. Øh, det kan jo også, øh, også være som insekter, altså, du kan se Noma for eksempel, ikke? som så serverer nyere øh, øh, og så fremdeles. Men det kan også være den type restauranter, som, som finder ud af, hvordan kan man i envelope, hvordan kan man lave noget nyt, men stadigvæk i så høj kvalitet, at det er, at det er noget, som folk gerne vil, gerne, vil, gerne vil købe.
0: Da jeg fik idéen til denne her programserie, var det faktisk med en kolonisering af Mars som min store inspiration. Men det var helt ærligt nok et lidt for kulørt emne. Og det er nok stadig svært for fremtidsforskere at bygge et realistisk scenarie for beboelse eller udnyttelse af Mars, Science-fictions filmverden har derimod aldrig været bange for at tage kulørte emner op, og nogle af dem har de jo så senere vist sig med tiden at blive skræmmende realistiske. Derfor skal vi også høre et par eksempler på, hvordan science fiction ser på fremtiden og bæredygtighed. For her kommer Mars faktisk ind i billedet, og det er filmen, man melder Niels Fred Nielsen, der fortæller.
1: Ridley Scott, der lavede The Martian med Matt Damon i hovedrollen, hvor, hvor de altid tager til, til Mars at jeg tror, at han efter at have lavet Blade Runner tilbage i 80'erne, har vildt videre. Han har, har vildt over på den anden side af frygten, og så tager han også vortids helt store problem ind, øh, nemlig klimaspørgsmålet. Øh, og så en ting til, det, længe, det handler ikke længere om at komme til månen, nu handler det om at komme til Mars. Altså det hvor man til har sagt, der kommer vi aldrig hen. Men både rumforskningen og science fiction-filmene, de er altså på vej til Mars nu, og den store drøm er måske at kunne sætte en stopper for alle de her dystopier, der handler om, hvor forfærdeligt kan gå, og så skabe en drøm om et andet samfund. Det, der er så svært, det er at skabe klimadrømmen, så at sige. Alle er enige om, at klima er det store problem, den store udfordring i vores tid, men hvordan skaber vi nogle positivt, spændende, fascinerende billeder på et fremtidigt, økologisk bæredygtigt samfund. Det er den store udfordring, kunstnerne øh, er, er, står overfor står i, i de her år. Og, og The Martian, og, om Mademons rejse til Mars, er et, er et af flere bud på, hvordan øh, vi, der kunne se ud på, øh, på den anden side af en landing øh, på Mars. Øh, på den anden, man kunne også sige, på den anden, hvad vil der ske på den anden side af en katastrofe? Hidtil har vi fået rigtig mange film, der handler om sammenbruget. Hvad sker der? 28 timer efter sammenbruddet, Hvordan kommer det helt store nedsmeltning til at foregå? Og det har vi sidder og gys biograferne over. Men på et eller andet tidspunkt, må der også opstå behov for mere positiv bud på, på fremtiden. Øh, Men vi venter lidt på dem det, øh, lige nu. Lige nu er det stadigvæk dystopierne, der, der præger billedet. Altså simpelthen frygten for, hvad kan klimaet gøre ved os? Kan de blive vores sidste store spørgsmål, mens vi er her som mennesker endnu, så at sige.
0: Hvis nu vi øh, su summerer lidt op på, øh, på, på det, du har fortalt her. Hvad er, sådan, øh, ja, hvad er din største bekymring, når vi, når vi taler om de temaer, vi gør her og så Jeg kan
3: godt øh, være bekymret for, at, øh, at, at det, det er for svært for, de enkelte, for den enkelte person. Øhm, det letteste ville være, hvis, hvis, hvis du kunne gå ud og købe et produkt, kunne se, hvor meget øh, klimaimpakt det havde, og kunne, og kunne lave et informeret valg. Øhm, en anden bekymring, jeg har, det er, at det ser ikke så ud, så det, at vi får en international øh, CO2-afgift, øhm, og den vil, virkelig, den vil ændre det hele, og den vil løse problemet i, i vid udstrækning. Øhm, så så øh, vores manglende evne til rent faktisk at gøre noget ved det her Det er en, en kæmpe bekymring øhm, Samtidig så er jeg også optimistisk Fordi at der sker altså noget så simpelthen, Der er et der kommer ind i butikkerne øhm, Vind og, og sol er nu billigere end, end koldkraftværker. Øhm, hvis man så på... Øh, på de her olievirksomheder og fossile virksomheder, de udgør en relativt stor del af, af det amerikanske S&P 500, altså de største amerikanske virksomheder tilbage i 1980. I dag så udgør de en meget marginal del. Så, så øh, der, der sker virkelig noget her på det område her. Så det er ikke, øh, altså, vi rykker, vi rykker måske bare lidt for langsomt.
0: Nu går vi forbi øh, nummer 41, og vi kommer snart til hyttefaget, og alle de klassiske øh, udskænknings- og spisesteder, som er hernede i, i Nyhavn, der ligger både på vores venstre side, øhm, og der sidder selvfølgelig unge mennesker og drikker en øh, håndpeger, og der går folk i gummistovler, og der går nogen i laksko. Men når man så kigger over på restaurationssiden her, der er dækket op, der er due på bordene, vi har talt om, hvad der er på menukortet. Kunne det her egentlig godt være øh, den gamle by i Aarhus om ikke ret lang tid? Altså, at som det står her, det er bare ved at blive udfaset. Fordi den slags ting, man får her, det får man bare ikke mere.
3: Ja, det er... Øh, men, men man kunne godt forestille sig, ligesom den gamle by i Aarhus, kan man sige, at lige der, der kan man få det, man fik før i tiden. Det koster bare kassen. Mm. Og, og så inde bagved, du ved, ikke, så er så verden helt anderledes, og så er verden moderne, og, øh, men der har der er man tilpasset sig den nye virkelighed. Ikke? Så det kan da godt være, at der er sådan en øer, hvor man øh, kan gå tilbage og... Øh, med sådan Noget nostalgisk, eller sådan
0: noget, Men øhm. Du kunne godt se det for dig, billede. At, ja, ja. Nu skulle man på museum, da den store cruise er kommet ind, og nu skal vi ned og se, hvordan det så ud i gamle dage i København, dengang man kunne få kød. Men det gør vi jo faktisk her. Vi står her og kigger
3: på det gamle Hurehus, stort set. Ikke? Vi kigger på det, hvor alle matroserne kom ind. Og, så det her, det er jo virkeligheden et nostalgisk tilbageblik på, hvordan verden engang var. Ikke? Nu er der så bare... Måske, vi så lige den her hybridbil, der kørte forbi. Ikke? Det er der, hvor vi kan se, at det moderne faktisk også er kommet ind. Så, øh, så at vi bibeholder nogle af de her, de her gamle områder, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Øh, det, koster bare, det koster bare kassen at gøre det.
0: Det er selvfølgelig træls, men sikkert også nødvendigt, at vi ikke kan få vores oksekød, hvis det er det, vi gerne vil have eller noget andet, hvis det er det, vi gerne vil have, for nu at være politisk korrekt. Men hvad, hvad kan der sådan... Øh, der må også være nogle, nogle gode ting, hvor man siger, det der er en upside, det der er der en positiv effekt af, at vi måske kommer til at spise nogle insekter, insekter eller noget, lægger vores kost om.
3: Ja, øh, helt klart. Altså, øh, hvis man ser på, da, da jeg var da jeg var barn, så, øh, så var der jo hungersnød i Afrika, og man så de her somalier, som var en streg af barnsreg, og øh, der var hunger sådan noget øh, ret, ret, ret udbredt. Men i dag så er det jo sådan, at øh, det faktisk er fedme, der er det største problem. Så, så hvis vi øh, spiser mindre, har mindre madspil, øh, spiser mindre kød, så er vi, har, er vi sundere. Vi får et mindre øh, ressourcetræk på vores sundhedsvæsen. Øh, og det er alt andet lige med til at så skabe et bedre liv, kan man sige.
0: Altså, der er jo nogle øh, prognoser, og jeg har læst øh, nogle rapporter om, at der dør flere mennesker af overvægt i dag, end der dør af sult. Er der hold i de rapporter?
3: Ja, det, det er rigtigt.
0: Lige nu er der mange, der ikke kom på sommerferie, fordi at corona har lukket flyrutterne ned. Men til næste sommer, der er mange, der skal afsted, de skal syde på, og måske er der også nogle, der når at komme afsted øh, i år. Det må tiden vise. Men man glæder sig jo. Der er 10 grader varmere dernede, der er 12-20 grader der dernede. Det er helt fantastisk. Men i virkeligheden, så har sådan en temperaturforskel en ret stor konsekvens historisk?
3: Jamen, altså, hvis man ser tilbage på, øh, på jordens tidlige historie, så, øh, så kan man blandt andet tage et, et eksempel med øh, øh, en 10-graders stigning på verdensplan, som øh, dræbte 90% af livet på jorden. Og øh, det tog omkring 10 millioner år for jorden at genfinde, kan man sige, øh, sig selv. Og øh, det, der skete dengang, det var simpelthen, at øh, der kom øh, global opvarmning Der var en masse vulkaner. så forbi der så var der vulkaner, der spød det her ud. Og øh, gjorde det i en sådan grad, at øh, temperaturen steg med, med de her 10 grader. Men 10 grader, var nok til, at stort set alt liv døde. Der døde flere arter, end da asteroiden ramte ned og dræbte
0: dinosaurer. Nu siger du, at øh alt dyreliv er, er troet i 2050, og det er jo rent faktisk lige om hjørnet. Og det tror jeg ikke, man skal være professor i noget som helst for at se. Det er jo et forfærdeligt scenarie. Men det er jo til synligheden ikke noget, der, der skræmmer menneskeheden nok til at, 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 at gøre den enorme indsats, som der jo måske skal til. Så hvad er det, hvad er det der gør, at man ikke reagerer? eller har reageret før på det her? Er det, fordi det ikke har nogen betydning for os? Tror vi ikke på det? Fornægter vi det? Fortrænger vi det? Hvad er det, der gør, at der bare ikke er sket mere? Er det, fordi vi ikke kan prissætte det, eller hvordan skal vi lige tolke det?
3: Øh, ja, naturen har ikke nogen værdi. Den har ikke nogen økonomisk værdi. Det er sådan, at en, en ø ude i stillehavet, hvis der ikke er nogen, der tjener penge på det, det jord, der er derude, jamen, så er den jo ikke med i økonomien som sådan. Og, og det, det bliver ret tydeligt, hvis vi ser på eksempelvis den brasilianske regnskov, som er hjem for en stor del øh, af verdens styreliv og, øh, og planteliv, cirka 13 procent. Øh, samtidig så er der jo et konserveringsbudget, altså et budget, man, man bruger for, så, og, så, øh, for at redde regnskoven, og det er på 180 millioner dollars i, øh, i Brasilien. Men hvis vi nu forestiller os, at det var øh, hjem for 100 procent af livet, altså alt livet var dernede, øh, så kan vi så sige, at de penge, der ville blive brugt for at beskytte livet på jorden, det svarer til 0,3% af Facebooks værdi. Og så kan man sige, okay, det vil sige, vi værdsætter åbenbart Facebook meget, 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 meget højere, end vi værdsætter livet på jorden. Så kan man jo så stille sig selv spørgsmål, er det virkelig sådan, som de fleste mennesker har det? Det er det sgu nok ikke. Så, så der kunne det godt være, at vi skulle begynde at tænke på en anden måde, og så, øhm, og så få integreret naturen i vores økonomiske system.
0: Det her er uden tvivl den mest barske version af fremtidsudsigten. Jeg kan i den grad fornemme på Martin Kruse, at jordkloden balancerer på kanten af det holdbare, og det skal vi selvfølgelig have fundet en løsning på. En klog mand lærte mig engang begrebet suspenderet viden eller fortrængt viden, det kommer fra filosofien og er eksempelvis, at vi jo alle sammen godt ved, at vi skal dø, men vi vil ikke rigtig tage stilling til det og fortrænger den viden. Jeg håber ikke, at klodens befolkning udmærket er klar over, at situationen med klima er yderst kritisk, men suspenderer den viden og de konsekvenser, der kan komme ud af situationen.